0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareao con Linux, episodio número 419. En más de una ocasión, seguro, seguro, pero vamos, me ha puesto aquí un brazo y creo que no lo pierdo, seguro, que en más de una ocasión me has escuchado a mí o has escuchado a cualquiera de los múltiples creadores de contenido que hay a lo largo y ancho de internet y permíteme que me englobe dentro de este colectivo, quejándonos acerca de la escasa retroalimentación. Vaya que esto del feedback como que se hace muy duro, como que nos cuesta mucho conseguir feedback, que para que alguien nos deje una opinión, una idea, una sugerencia, que alguien nos haga una pregunta, que alguien nos haga, pues que realmente nos cuesta mucho. Que en fin, que lo que es el feedback es muy escaso. Y realmente la realidad de la vida es que sí, es cierto, el feedback cuesta mucho de conseguir, Realmente no vas por la vida diciéndole a la gente que lo que hace te gusta o te deja de gustar. Esto es algo realmente comprometido. Pero bueno, llegados a este punto, mi planteamiento es, y con quejarse, ya tenemos suficiente. Es decir, está claro, tenemos un problema con el feedback, pero ya, ya está. Ya, ya lo hemos dicho y ya hemos soltado la pelota y con eso ya nos quedamos más anchos que largos, ¿o qué? O no vamos a hacer nada. Bueno, pues llegados a este momento de mi vida, pues he planteado que, pues que, que no, que no, que ya está bien. Que si no tengo tu feedback, que si tú no me das tu, tus ideas, sugerencias, que cuando yo planteo un episodio de preguntas y respuestas, pues a lo mejor la, el problema es que no consigo esas preguntas porque no lo estoy haciendo de la manera adecuada. No todo hay que delegarlo en básicamente en ti. No hay que delegarlo básicamente en el oyente. A lo mejor también... Parte de la culpa la tenemos los creadores de contenido. Y de nuevo te pido o te vaya, eh, te vaya pido el beneplácito para incluirme dentro de este grupo. Así que, bueno, pues hay que buscar una solución. Y esto es lo que yo me he planteado. ¿Cómo puedo conseguir? ¿Cómo puedes conseguir tú, en caso de que tú lo quieras? ¿Cómo podemos conseguir obtener más feedback? Obtener más feedback de todo lo que hacemos en general en mi caso, en este caso en concreto, en el caso del, de atareado.es, en el caso del proyecto, ¿cómo puedo conseguir más feedback por tu parte? Pero no solamente en mi caso, sino en un caso general, en tu caso mismo, en el caso de tu trabajo, ¿cómo puedes conseguir tú mismo que tu jefe o tus compañeros te den más feedback? ¿Por qué nos cuesta tanto conseguir ese feedback? ¿Y qué podemos hacer para mejorarlo? Bueno, pues todo esto, todo este amalgama de preguntas, toda esta situación... Pues me ha ido dándole o he estado dándole vueltas durante estos días, durante probablemente estas semanas de vacaciones. Pues he estado planteándome pues, cuál era el problema de conseguir menos feedback. Eh, no solamente viéndolo desde el punto de vista de que el oyente es el más malo de todos y quiere guardar para sí mismo el feedback. No, ni mucho menos. Sino viendo y planteando cuál podían ser la, la problemática para que. Bueno, para que básicamente tú no des tu feedback. ¿A qué se debe? ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Cuál puede ser la razón para esto? Así que, eh, planteándolo y preguntándolo, y después del de, eh, éxito que ha tenido el sobre el qué, este, esta iniciativa que planteé hace unos días, de bueno a finales del mes de agosto, en el que te dije, oye, Quiero conocer tu opinión sobre qué es lo que va a suceder o qué es lo que te gustaría encontrar en la próxima temporada de atareado.es, en la temporada 22 23. En ese momento lo que hice, por pues si no lo sabes, lo que hice fue poner una pregunta con un simplemente un correo electrónico y un cuadro de texto donde tú podías introducir lo que quisieras. Podías decirme, oye, pues me interesa que pues en la próxima temporada hables de Python o hables de Rust o hables de mm, Terminal o hables de Ubuntu o hables de lo que tú quieras. Y lo cierto, y esto es una de las cosas que ya he transmitido anteriormente y por la que te agradezco, pues ha, ha sido algo muy bien acogido. Habéis sido muchos los que habéis participado en este atareado.es barra que diciendo exactamente lo que te gustaría encontrar en la nueva temporada. Y claro, eh, ¿Qué tenía esto? Pues básicamente tenía un simple entrada donde, como te digo, te preguntaba tu correo electrónico, una segunda entrada donde te decía que pusieras lo que quisieras hacer y un captcha. Pero no el captcha que puedes encontrar a lo largo y ancho de internet, como suelo decir. Es decir, el típico captcha de Google, sino un captcha un poco peculiar, un captcha muy sencillo y donde era relativamente fácil encontrar el problema. O sea, encontrar el problema no poner cuál era la respuesta a lo que te estaba preguntando. Muy sencillote. Entonces, claro, uniendo estas dos cosas, uniendo que primero he preguntado menos de lo normal y en segundo lugar, además de preguntar lo que es menos de lo normal, te he puesto menos, menos trabas, digo, a lo mejor el problema va por ahí. Y es que yo me pregunto si el sobre el qué ha funcionado tan bien o ha funcionado mucho mejor de lo normal pues probablemente esas sean las condiciones que reúne para que cuando yo pregunte algo tenga más feedback. Probablemente lo que está sucediendo hasta el momento es que mis preguntas pues tenían palos en las ruedas. Y es que si te fijas, cuando alguien te hace una pregunta, la que sea, cuando alguien te dice oye, me gustaría que me dieras o me dijeras si los zapatos que te acabas de comprar te han gustado. ¿no? Imagínate que compras en una tienda en internet y te dicen, oye, esos, eh, una vez has realizado todo el proceso de compra, una vez que ya has adquirido los zapatos, una vez que ya te han llegado, te llega un formulario, te llega un correo electrónico con un formulario para que contestes, para que digas, oye, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, con estos zapatos o en la compra de estos zapatos? Y entonces en ese formulario te pone o te pregunta, por tu nombre, por tus apellidos, por tu DNI, por dónde vives, el correo electrónico, por supuesto, eh, la dirección, el piso, el número de teléfono, eh, cuántos hijos tienes, si estás casado, si estás soltero. Y para completar toda la eh, ecuación eh, esta de preguntas absurdas, además te dicen y ahora tienes que resolver este CAPTCHA. Y seguro que te ha pasado como me ha pasado alguna vez a mí que cuando vas a resolver el CAPTCHA, supuesto que ya re, eh, has completado todo lo que te preguntaban anteriormente, dices, es que no entiendo, no sé, no sé estas letras que hay que poner aquí, es que no tengo clara qué letras son. Eso si llegas a comprender el CAPTCHA, porque hay ocasiones donde eh, es, ya ni siquiera lo que se pregunta en el CAPTCHA sabe resolverlo. Pero no solamente esto, incluso en los CAPTCHAs de Google, donde te dice, selecciona eh, las tres imágenes donde aparecen motos, y tú dices... ¡Ostras! Es que no tengo claro si esa imagen es una moto o no es una moto. Pues eso es lo que digo. Es que al final ponemos palos en las ruedas. ¡Ostras! ¿Por qué preguntas todo eso? ¿Por qué preguntas acerca de eh, tus datos personales? ¿Por qué preguntas acerca de tu yo qué sé, el correo electrónico, la dirección, los hijos y por qué para terminarlo todo pones un captcha tremendamente complicado de resolver? No lo sé. <ríe> claro, ahora me lo, me lo planteo desde este punto de vista. Una vez... Eh, Llegados a este punto, y digo, pues evidentemente lo estamos haciendo mal. Hay que hacerlo mucho más sencillo. No se puede poner un captcha. No se pueden preguntar tantas cosas. Tan es así que me he planteado, y de hecho ya lo he comentado, que el formulario del atareado.es barra que le voy a quitar eh, directamente el correo electrónico para que tú pongas el nombre. Pero no que pongas tu nombre, sino que pongas cualquier nombre. Es decir, al final... Bueno, tu nombre o puedes poner, por ejemplo, eh, tu... ¿Cómo se llama? Tu nick de Telegram. Si quieres que me ponga en contacto contigo. O incluso puedes poner tu correo electrónico, pero simplemente algo para que yo te reconozca. Pero completamente libre. Puedes poner algo o incluso no poner nada. Porque yo lo que quiero, realmente lo que a mí me interesa, igual que a ti, es las preguntas. O sea... Eh, una de las secciones que más interesan y de las cuestiones que más he visto en eh, atareado.es barra qué, ha sido precisamente eso, que la sección de preguntas le gusta muchísimo a la gente. Entonces, claro, es algo que me llama mucho la atención. ¿Cómo puede ser que le guste mucho a la gente y cómo puede ser que no hayan suficientes preguntas? Pero claro, viendo todo esto, todo esto como te lo estoy contando, pues vamos, blanco y en botella. Eh, resulta complicado, hay que facilitar mucho más, hay que poner las cosas mucho más fáciles, vaya, esto es, pues básicamente como cuando estás en un curso, en un curso que tú has pagado, ponte que has pagado un curso de lo que sea, ¿no?, de, yo qué sé, de algo que te interese muchísimo, algo que realmente te sea súper interesante, y has pagado, pues ponte una barbaridad, 500 euros por el curso, vas al curso, y cuando estás en el curso, el profesor, en un momento determinado, la profesora, en fin, la persona que está impartiendo el curso, se le ocurre y dice, eh, me gustaría que alguien respondiera esta pregunta. A ver, levante la mano, quien quiera responder la pregunta. ¿Qué es lo que suele suceder? Y esto lo sabes perfectamente. Lo que suele suceder es que todos nos vamos hacia atrás. Nos vamos hacia atrás como si nos fueran a fustigar o algo parecido. Pues imagínate en esa circunstancia, en esta misma circunstancia, cuando estás ahí, cuando alguien te está preguntando y que, bueno, por lo que sea te de dicen, bueno, pues voy a contestar yo. Y cuando estás a punto de contestar te dicen y ahora me tienes que resolver este acertijo. Tú dices, ostras, y encima el acertijo es difícil. Vaya, pues es muy complicado. Entonces la cuestión es que hay que poner las cosas mucho más fáciles. Hay que intentar llegar de una manera mucho más cómoda y práctica a todo el mundo. Lo siguiente que te quería hablar y viene relacionado con lo que te comentaré a continuación es sobre el aprender a programar. Y es que hace unos días, en uno de los episodios del podcast de Marketing Online de Boluda, de Joan Boluda, escuché, co eh, como decía Joan, que no era necesario aprender a programar. Y sin embargo, cuando lo escuché, vamos, casi me salta la vena que tengo en la cabeza, casi me explota, porque como bien sabes, soy un acérrimo defensor a ultrancia de la programación. Creo que todos deberíamos de aprender a programar. Eh, si bien es cierto que no todos en un momento determinado nos va a servir o lo vamos a utilizar, pero es un poco como aquello de las matemáticas. A lo mejor no todos eh, necesitamos las matemáticas. Si toda tu vida te vas a dedicar a escribir libros de literatura, a lo mejor no necesites las matemáticas. Y digo a lo mejor porque vaya, estoy seguro que en un momento determinado vas a necesitarlas. Y lo mismo te digo con la programación. No es necesario que eh, estés programando, no es necesario que aprendas al dedillo un lenguaje de programación, pero la programación te da una serie de ventajas que alguien que no tiene ideas de programación, pues, adolece. Así que, para mí, son tres razones fundamentales para que aprendas a programar. Si es que ya no eh, conoces la programación o ya no te has adentrado en este mundo. La primera es porque te permite ver el mundo desde un punto de vista diferente. Cuando aprendes a programar, eh, estructuras las cosas, estructuras pues todo tu mundo, estructuras cuando, algo, cuando quieres hacer algo, dices, bueno, pues para hacer esto, esto, o para llevar a cabo esta acción, necesito esto, 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 y en caso de que estas condiciones no se cumplan no voy a poder hacer esto, y cuando tenga esto terminado voy a repetirlo varias veces. Vaya, esto básicamente son condicionales y un bucle donde vas a repetir. Estás estructurando toda la operación que tienes que hacer con, eh, con un pequeño programa. Aunque no lo sepas, pero lo estás haciendo. Pero cuando lo sabes, ya lo haces. Con lo cual, eh, estás mejorando tu proceso de lógica, tu proceso de razonamiento. Pero no solamente es esta razón. La segunda de las razones para aprender a programar es que, y siempre te digo que... Eh, eh, no hace falta que tengas unos conocimientos profundos, lo cierto es que conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta tú mismo que cada vez nos movemos en un mundo mucho más tecnológico, en un mundo pues donde básicamente eh, casi todo el día llevas un eh, móvil en la mano, casi todo el, casi todo el momento estás haciendo eh, utilizando aplicaciones informáticas no solamente con el móvil sino también en el trabajo, en fin, que sin darte cuenta, estás cada vez más trabajando con el móvil, trabajando con aplicaciones. Y esto no tiene nada que ver con los mal llamados nativos digitales, que en un momento determinado piensas que por haber nacido ya directamente con un móvil en la mano, son mucho más expertos, ni mucho menos. Eh, no te lo creas. Un nativo digital lo único que tiene detrás es un excelente programador que ha sabido ver qué es lo que necesita. Seguro que en cualquier momento has visto el vídeo ese en el que se ve un, un primate eh, utilizando un móvil y viendo fotografías de eh, congéneres suyos de, de eh, otros primates y cuando ve o reconoce alguno, para. Pues esto es lo mismo. No me refiero a esto de los nativos digitales sino que me refiero a que si tú tienes unos conocimientos de programación, puedes tener una idea de que la persona que ha hecho otro programa, ¿cómo lo ha hecho? Eh, ¿Qué es lo que estaba buscando? Que sí, que... De, como de costumbre, en todo hay personas que somos más enrevesadas o menos enrevesadas o que hacemos eh, las cosas, pues, ¿cómo te diría yo? Pues, más ilógicas o más lógicas, ¿no? Pero eh, en el mundo de la programación, más o menos, todo va a ir por un sitio o, o por un mismo derrotero, lo cual, si tienes unos conocimientos de programación, te va a permitir intuir. Y luego, la tercera de las razones, y yo creo, y esto es por lo que te lo cuento, y la tercera y más potente de las razones, es básicamente porque nos da armas. Nos da armas para hacer lo que nos dé la santísima gana. Puedes hacer lo que quieras. Quiero decir que ante un problema como el que te estoy contando ahora, ante un problema de que tengo poco feedback, que nos llega poco feedback, ante un problema en el que te has dado cuenta que no todo reside en que eh, los... Eh, las personas que escuchan el podcast o las personas que participan en atareao.es no quieren darme el feedback porque lo quieren solo para ellas, sino que a lo mejor yo no estoy poniendo las cosas fáciles, pues a lo mejor con unos conocimientos básicos de programación, con unos conocimientos básicos o más avanzados, puedes poner una solución. Puedes plantear una o varias soluciones, pero puedes hacer algo. Puedes hacer algo en el punto desde el punto de vista informático. Y ahora, como bien sabes, el punto de vista informático pues cada vez... Te da más opciones porque básicamente estás con las manos de, por ejemplo, el proyecto de el Hostit, donde te hemos mostrado cantidad de servicios que hacer. Si ese proyecto es el hostit, si el tutorial de Docker, si el, eh, las píldoras pitónicas, si lo combinas todo, puedes llegar a eh, plantear pequeñas o grandes soluciones que te permitan resolver este problema. Y esto es un poco lo que me ha sucedido a mí. Lo que me ha sucedido es que, viendo eh, lo que había acontecido, y. Llegados a este punto donde eh, pues, me he dado cuenta que no todo el problema reside en que tú te quieres quedar con el feedback, sino más bien que eh, hay que facilitar que el feedback llegue. Hay que abrir más caminos, hay que abrir más posibilidades. Pues entonces lo suyo es combinar todo lo anterior, todo lo que te he contado anteriormente, con una solución, con intentar abrir más caminos. Con aquello de que todos los caminos o todos los caminos llevan a Roma, pues aquí todos los caminos internauticos de preguntas y respuestas lleven a tareao.es. Es decir, que cada vez te cueste menos o cada vez sea más fácil pues, plantear tus preguntas. Esto es algo que ya había planteado en la quinta temporada. una de las, uno de las metas, uno de los objetivos que me había planteado para la quinta temporada era pues aumentar la interacción contigo. Eh, que este podcast, que este proyecto de tareao.es, que los vídeos de tareao.es... No sean un canal unidireccional, no sean de mí para ti, sino que sean con, contigo. Es decir, que sea más fácil para ti interactuar conmigo, que haya más fluidez. En este sentido, bueno, pues yo ya llevo tiempo planteándome el tema de realizar directos, pero no solamente esto, porque el problema de los directos es precisamente eso, que son directos. Eh, y no siempre podemos estar en ellos sin embargo, plantear otras vías como pueden ser facilitar el tema de eh, que me des tu feedback a través de atareado.es barra que o atareado.es barra sugerencia o atareado.es eh, perdón, barra pregunta pues me, me lleguen más y que sea muy sencillo que el captcha ese que te estaba hablando pues sea un captcha eh, muy similar al que te he planteado anteriormente pero no solamente esto, esto está bien pero, ¿por qué no abrimos más vías? ¿Por qué no abrimos más canales de comunicación? Y aquí es donde interviene Víctor. Víctor, el otro día, en el grupo de Telegram de Atareado, planteó pues una alternativa, una solución a pues, esto de las preguntas y respuestas. ¿Cómo podían llegar más preguntas y respuestas? Pues básicamente con un bot. Es que, vamos, blanco y en botella. Simplemente un bot eh, que cuando tú pongas barra pregunta y añadas lo que tú quieras preguntar, esto se guarda en algún sitio. Y lo mismo, pues con barra sugerencia y barra lo que se nos vaya ocurriendo por el camino. Así que nada, esto, vamos, fue mencionarlo y dije, Tate, aquí hay tomate, como dice aquel. Aquí podemos hacer cosas, y se pueden hacer cosas muy interesantes, cosas tan interesantes como la primera es... Pues primero recoger esas preguntas y respuestas y facilitarlo lo máximo posible. Un sencillo bot que, si no pasa nada, ya estará implementado en el grupo de atareado con Linux, en el grupo de Telegram, ya estará planteado de, de forma que con que pongas barra pregunta o barra sugerencia, continuación con lo que quieras preguntar o sugerir, esto va a ir a algún sitio. ¿Y dónde va a ir? Esto te lo voy a decir a continuación. Porque igual que te he dicho esto, Igual que te he comentado, el tema de eh, hacerlo vía Telegram, esto sería solamente una vía. Pero ¿por qué no abrimos más vías? ¿Por qué no abrimos más canales de, de comunicación? ¿Por qué no exploramos otros canales aparte de Telegram? Y claro, dándole vueltas a la cabeza digo, ¿y por qué no Twitter también? ¿Y por qué no un atareao.es barra o almohadilla pregunta o atareao.es barra o oh, almohadilla sugerencia. ¿Y por qué no también en Mastodon? Hmm. Y no te diría en Facebook porque actualmente Facebook no, no está dentro de, del ámbito que yo estoy tocando, pero todos estos, ¿por qué no? Así que ahí estoy dándole vueltas a esto, dándole vueltas a ampliar el número y la cantidad de eh, opciones. En el caso de Twitter, más o menos ya lo tengo porque eh, tengo implementado un bot que lo que hace es retuitear otros bots, o sea, perdón, retuitear otras cuentas. Es decir, básicamente lo que está haciendo es revisar cuando se eh, publica otras cuentas y recogerla. Esto sería aproximadamente lo mismo. Sería un bot que lo que esté es monitorizando lo que se encuentra en Internet con estas características. Bueno, podría ser interesante. Con más todo no lo he explorado todavía, pero yo creo que también se podría hacer. Con lo cual, aumentaríamos los canales de comunicación por tres. Pero no solamente aumentaríamos los canales de comunicación, sino que además, una de las grandes ventajas que tendríamos es que nos quitaríamos de encima, por lo menos en estos canales de comunicación, el CAPTCHA directamente fuera. Y lo que fuera por atareado.es, pues esta otra opción, lo que fuera por atareado.es, lo que haríamos sería utilizar el mismo captcha que tenemos en atareado.es barra qué. Es decir, simplemente unos, unos botones donde tú tienes que seleccionar el pingüino, evidentemente. Bueno, no está mal. Por ahora, más o menos esto ya lo tenemos encajado. Y ahora, ¿cómo planteamos ese bot de Telegram? ¿Y por qué en RAS? ¿Y por qué con Docker? Bueno, la cuestión es que, y lo tengo clarísimo, ya he hecho las primeras pruebas eh, sería sinceramente o sencill sencillamente mejor dicho sería un barra pregunta un barra sugerencia o incluso podríamos abrir a más cosas y no solamente esto podríamos añadir un poco más de interacción pero esto vamos a ir poco a poco así que lo primero y principal va a ser un barra pregunta y un barra sugerencia y con el barra sugerencia espero más sugerencias ¿esto qué es lo que va a hacer? pues básicamente lo que va a hacer y al menos así por el... por de inicio, lo que planteo es, o sea, sencillamente, barra pregunta, lo que pongas a continuación de barra pregunta, o sea, barra pregunta, espacio, y entonces eh, pones una pregunta. Eso lo que va a guardarse es una base de datos. Inicialmente, la base de datos va a ser la más sencilla, básica y simplona, una base de datos con SQLite, y probablemente se mantenga durante mucho tiempo. En esa base de datos, lo que se va a guardar van a ser los siguientes datos. Nunca mejor dicho, valga la redundancia. Por un lado, va a ser eh, la categoría, es decir, si es pregunta o es sugerencia o es otra cosa. La siguiente va a ser la fecha. La siguiente va a ser si ya se ha implementado. La siguiente va a ser el nombre del usuario. La siguiente va a ser el nick del usuario. Y la siguiente va a ser la pregunta o la sugerencia. Van a ir todos estos datos. Pero simplemente tú tienes que poner barra pregunta o barra sugerencia. El resto ya se extrae de forma automática de Telegram. Esto una vez planteado para Telegram. Con lo cual, la base de datos es muy sencilla. O sea, la base de datos, la estructura es muy sencilla. Una base de datos implementada inicialmente con ese culite y en paralelo una aplicación que se va a encargar primero de recoger el webhook. Cada vez que escribas en, en Telegram, cada vez que va, pongas un barra pregunta en Telegram, lo que va a hacer es... Eh, llamar a ese webhook eh, una vez recogido el webhook lo que va a hacer es extraer todos esos datos y guardarlos en una base de datos tan sencillo como esto el siguiente problema lo planteamos desde el punto de vista de la página web y esto la página web cómo lo hace bueno pues la página web ahora mismo lo está eh, me lo está mandando a mí por telegram pero lo que va a hacer va a ser exactamente lo mismo lo que va a hacer va a ser en lugar de enviármelo a mí por telegram, por telegram lo va a, va a hacer una llamada al bot y guardarlo allí directamente. Con lo cual, todo va a quedar recogido en el mismo sitio. En el caso de Twitter y Mastodon, que estos todavía ni están implementados ni están en Visos, la solución será más o menos la misma. Quiere decir que lo que va a hacer es monitorizar tanto Twitter como Mastodon y en caso de que se cumplan las condiciones que te acabo de comentar, eh, pues lo que va a hacer es recoger los datos y guardarlos en la base de datos. Pues guardará lo mismo, lo que pasa es que en este caso, en lugar de guardar tu nombre y tu nick, lo único que va a guardar va a ser eh, única y exclusivamente tu, tu nombre de, o tu nick o tu, lo que sea de Twitter. O demás, todo en su caso. Bueno, pues más o menos esta es la solución. Lo siguiente, y a lo mejor te puedas preguntar, es ¿por qué en Rust y no en Docker? Bueno, esto es más o menos sencillo y ya te puedes imaginar. Cada vez estoy más metido con Rust y no solamente cada vez estoy más metido con Rust, cada vez estoy profundizando más en Rust. Y me interesa mucho más profundizar en Rust. Eh, Python lo estoy utilizando tanto de forma personal como de forma profesional, pero ahora quiero entrar a saco con Rust. Este año quiero entrar a saco con Rust. Y esto me parece una solución muy interesante. No solamente por esto, sino porque además puedo hacer llamadas asíncronas, bueno, aunque con Python también, pero puedo hacer muchas cosas. Eh, así que eh, en estas nuevas aplicaciones va a, van a ir con Rust esto no quiere decir que no continuemos con todo lo que llevamos hasta el momento quiere decir no continuemos con las píldoras pitónicas no, con, no continuemos con el reto Python, ni mucho menos al contrario, esto me va a permitir por lo menos eh, ¿cómo te diría yo? Eh, limpiarme un poco, eh, cambiar un poco el chip y por un lado hacer unas cosas con un lenguaje de programación y por otro con otro lenguaje de programación y la siguiente pregunta que te puedes hacer es, está todo esto que me acabas de contar está muy chulo, pero ¿feedback, RAS, Docker, Telegram, Docker, Docker? ¿Para qué Docker? Bueno, pues es bien sencillo. Como bien sabes, al final todo esto pues hay que llevarlo a una máquina virtual, hay que llevarlo a un servidor. Y esto es lo que estoy haciendo. Pues para llevarlo a un servidor lo que hago es primero... Eh, lo convierto en un contenedor docker bueno, en una imagen de docker esa imagen de docker la despliego o la subo a docker hub y eh, desde docker hub la puedo desplegar donde quiera en cualquiera de los servidores que ahora mismo tengo levantado con lo cual en unos pocos segundos puede estar desplegado en uno o varios servidores y puedo estar probando inicialmente o posteriormente cuando todo esto esté funcionando eh, de una manera muy sencilla con la ventaja de que puedo hacerlo con control de versiones, con la ventaja de que puedo eh, tener una personalización máxima y con la ventaja de que tú también lo puedes utilizar. Que sí, que también podría utilizar otro tipo de servicios, como podría ser un Nexus para subir allí los ejecutables, etcétera, etcétera. Sí, podría, pero la solución de Docker me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque además me permite eh, crear el Docker Compose eh, añadir todas las variables de entorno que yo considero eh, definir cómo voy a conectar directamente con el proxy del servidor en fin, me permite hacer todo este tipo de cosas realmente de una manera fácil y sin ningún tipo de problemas así que nada, esto es lo que hay planteado, como te digo probablemente ya esté desplegado y ya puedes escribir eh, barra pregunta o barra sugerencia y ver a ver lo que sucede ¿O no? <risa> Espero que sí. Ya lo, ya lo diré, ya lo diré. Pero es una buena idea. No sé qué te parece a ti. Ahora ya lo tienes fácil. En barra sugerencia o en barra pregunta puedes ir añadiendo todo lo que consideres. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, viendo todas las posibilidades que hay con unos pocos conocimientos de programación. Eh, recuerda que puedes dar a conocer este proyecto, que este proyecto llega a mucha más gente... Eh, dándolo a conocer a través de iVoox, Apple Podcasts, Spotify y que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales y puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si uno hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Rust, Docker, Feedback... Eh, etcétera, etcétera, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego